0: Yanan ceplerimizle sendromun sadece pazartesiye mi ait olduğunu sorgularken bir de baktık ki akşam olmuş. Gelin bugün neleri konuştuğumuza bakıp güncellenelim birlikte. <gülüyor> Vergilere gelen zammın hissi bugün tam olarak cebimizi yakmaya başladı desek yanlış olmaz sanırım. Şöyle bir hızlıca en öne çıkanları sıralamak istiyorum. Her işin başı sağlık ama ilaçta KDV oranı %10'a çıkarıldı. Bu 14.900 çeşit ilacın fiyatının değiştiği anlamına geliyor. O yüzden siz siz olun sağlığınıza dikkat edin sigara içmeyin diyeceğim çünkü içiyorsanız sigara ve alkol de KDV oranının %20'ye çıkarılmasından etkilendi. Sigara fiyatları 5 lira daha arttı. Bitti mi? Bitmedi. KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Olsun canım ben LPG kullanıyorum demeyin. LPG'de %15 zamlandı. Yerli otomobil Togada bir hafta içinde ikinci zam geldi. Fiyatı 1 milyonun üstüne çıkan baz modelin fiyatı bu zamla birlikte 1 milyon 227 bin liraya çıktı. 3 ayda 5. kez fiyatlarını güncelleyen Apple ise bu kez kurdan değil vergiden ürünlerine tekrar zam yaptı. iPhone 14 Pro Max'in başlangıç fiyatı 67 bin 118 lira oldu. Ne yapıyoruz? Telefonlarımıza sahip çıkıyoruz. Neyse ki iyi haber ülkemizde işsizlik azaldı bunu ben demiyorum açıklanan veriler söylüyor. İşsizlik Mayıs ayında 0,5 puan azalarak %9,5'la tek haneye geriledi. İşsiz sayısı da bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. Gelelim bugünün tüm haber sitelerindeki o başlığına Stoltenberg ve ABD'den Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek. Bu habere biraz açıklık getirmek istiyorum. Şöyle ki NATO zirvesi yarın Litvanya'da başlayacak ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gitmeden önce İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini şart koşan bir açıklama yaptı. Malum uzun süredir ABD ve bazı ülkeler İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye baskı yapar durumda. Bu çıkışa NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten yanıt geldi ve Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini ancak İsveç'in NATO'ya katılmak için gerekli koşulları zaten karşıladığını söyledi. Çok geçmeden Almanya Başbakanı Scholz'dan da bir açıklama geldi ve Scholz, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği'ne girer miyiz girmez miyiz bilmiyorum ama yemeklerimizin lezzeti zaten sınırları aşmış durumda. Taste Atlas geçtiğimiz günlerde dünyanın en efsanevi 150 restoranı ve bu restoranların ikonik yemeklerini paylaştı. İki Türk restoranının ilk 50'ye girdiği listede toplamda Türkiye'den 6 restoran var. Bunlardan ilki 35. sıradaki Gaziantep'ten İmam Çağdaş, diğeri ise 46. sırada bulunan Bursa'daki Uludağ Kebapçısı. Bir de günlerdir hemen hemen her konuyla ilgili sosyal medya videolarında sık sık duyduğumuz bir şarkı var. Emircan İyrek'in son albümünde yer alan ve kısa zamanda büyük bir çıkış yakalayan parçası Ali Cabbar. O şarkının dramatik hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor, oyuncu arama çalışmaları başladı, senaryo içinde başlangıç verildi. Duymayanlar için o hüzünlü hikayeden kısacık ben de bahsedeyim. Anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ'da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata alarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün aşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğreniyor ve kahroluyor. Bunun üzerine askere gitmeye karar veren Ali Cabbar'ın 6-7 ay sonra da şehit olduğu haberi geliyor. Hazır beyaz perdeden söz etmişken dünyadaki yolculuğumuza da oradan başlayalım. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Brad Pitt yeni Formula 1 filmiyle beyaz perdeye dönüyor. 59 yaşındaki Oscar'lı oyuncu film çekimleri için hafta sonu Britanya Grand Prix yarışlarına katıldı. Pitt yarış sonrası yaptığı açıklamada pistteyken çok heyecanlanmadığını çünkü kendisini çok iyi hazırladıklarını belirtti. Hemen bize ilginç gelebilecek bir haberle Hollanda'ya geçiyoruz. İlginç çünkü siyasette bir istifa var. Göçmen politikalarındaki anlaşmazlık sonucu koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'nın başbakanı Rutte siyasete veda ediyor. 2010'dan bu yana başbakan olan Rutte istifa etti. Çin'e geçtiğimizde ise son günlerde ölümlere de yol açan aşırı sıcaklarla boğuştuğunu görüyoruz ülkenin. Hubeyye eyaletinde açık alanda çalışmayı tamamen kısıtlayan en üst seviye uyarı kırmızı alem verildi. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı başkent Pekin'de de bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için yeraltı sığınaklarına taşındı. Son olarak da ha geldiler, ha gelecekler. E geldilerse madem beni de alsın gitsinler derken galiba yakın zamanda tanışacağız uzaylılarla. Zira gelen her açıklama bizi biraz daha bu nihai sonucu hazırlıyor gibi. Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb, Papua Yeni Gine'ye düşen bir meteorda uzaylı teknolojisine ait malzemelerin bulunduğunu açıkladı. ABD Uzay Komutanlığı küre şeklindeki cisimlerin başka bir güneş sisteminden geldiğini neredeyse %99,99 oranında doğrulayarak Loeb'in çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hemen spordan notlarımı da ekliyorum Galatasaray Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Macaristan ekibi Kisvarda ile yapacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe ise Şükür Saracoğlu Stadyumunun ismini... ...yeni sezonda Atatürk Stadyumu olarak değiştirmek için adımlar atıyor. Saracoğlu ailesiyle görüşerek onların da onayını alan... ...Sarı Lacivertli başkanı Ali Koç'un... ...kararı önümüzdeki günlerde açıklaması... ...ve 29 Ekim'de de isim değişikliğinin hayata geçmesi bekleniyor. Ve gün sonunda güncelleni her zaman olduğu gibi... ...bizi biraz düşüncelere gark edecek bir mottoyla ile tamamlıyoruz. Tolstoy'dan geliyor bu akşam. Biz hem kurtların doymasını hem de koyunların sağ kalmasını istiyoruz diyor. Ben Gizem, yarın sabah yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.